0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio super especial aqui do Manual da Música Podcast. Eu sou o José Cardoso e aqui... Matheus Colossi. É, isso aí. E nesse episódio especial, a gente tem especial de Natal, não é isso, Ana? Estamos com a Ana Cardoso aqui. Oi, Ana.
1: Oi, eu Boa ia noite, cantar Ana. alguma música de Natal e não me veio nada. Assim.
2: Ana, você poderia <risos> cantar? Vai pensando então até o final do programa. Não, 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 capela. Ana vai fazer uma, brincadeira, uma, brincadeira. Fazer uma capela.
0: <risos> noite feliz com Ana Cardoso. <risos> noite feliz. feliz. Estamos aqui com um cara que é nosso grande amigo há muito tempo aí, né? Rafael Floriani. Palmas. Palmas. Feliz Natal. Feliz Natal. <risos>
2: E vocês podem ver que a gente tá iluminado hoje, né? Uma, não, decoração... uma decoração
0: feita Isso. pela Ana, né? Obrigado, Ana. Ficou muito Ana boa. Ana Cardoso, você deu o seu panetone ali. O seu pra... panetone que a gente não tem prato nada, então é só <risos> só, pra... de só de enfeite, é de, né?
2: É que nem o bolo de pelo, casamento dela lá. Pelo é. bolor é de
3: 2015, é. 2015 né? <risos> pelo bolor do, do panetone é ali Pela caatinga 2015. que tá...
1: Mas olha vem, né?
0: Não, tá louco, né, Ana? Mas antes de a gente conversar com o nosso amigo, o tio Rafa, a gente quer agradecer os nossos apoiadores, né, obrigado a Combucha Brasil, sempre acreditou no projeto, o link está aqui na descrição para você conhecer todos os produtos da Kombucha Brasil, a loja Papagaios que também está lá no Mercado Livre, você pode comprar seus presentes de Natal e muitas coisas aqui no Mercado Livre, o link está na descrição, não é isso, Matheus? Isso mesmo. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve,
2: isso ajuda bastante ao nosso canal crescer. É, dá um joinha no vídeo aí, se você estiver agora assistindo, sai do chat, dê um, já um joinha e depois volta ali pra gente conversar. Se você tiver dúvidas e quiser conversar com a gente, né? Já é de praxe, interagir ali, a Ana, quando ela acorda, ela dá uma lida e, e comunica pra gente. <risos> e responder e estamos no Instagram também então se você quer é, seguir a gente por lá né a gente tem ali sempre a nossa agenda do, dos convidados a gente está sempre ali divulgando estamos no Spotify para você que consome podcast em, em formato de áudio né como é o tradicional é todo o episódio amanhã eu acredito mais tardar depois da manhã já está esse episódio online lá isso aí é isso aí né Matheus e mais algum recado paroquial que
0: eu não lembre? Hum, a, a princípio não, né? Tem muitas novidades, mas a gente vai deixar pro é, futuro para é, revelar, tem bastante né? coisa. Tem bastante coisa para mim. Você massa. Muito massa. A gente está bem... E feliz. se você não
2: assistiu o nosso especial é, de um ano de episódio, por favor, nosso episódio na Kombi confere aí. E também, se você quer conhecer todos os outros episódios, a gente tem nossas playlists das, das temporadas aqui, de separadinho, bem organizado, dentro do ca nosso canal, você pode assistir eles completos ou também apenas os cortes de, dos melhores momentos
0: de cada episódio. Deu? É isso aí, é isso aí. viu tio Rafa. Já assisti todos. Ah, você é um cara que <risos> sempre tá assistindo aí, né?
3: É, eu não consigo assistir no horário, né? Uh -huh. Mas a demanda lá em casa com as crianças é bem grande. Né?
0: Imagino, imagino.
3: Eu sempre estou assistindo, sempre
0: estou Mas que bom. Seja bem-vindo então aqui é, no Manual já, da Música. Deu boa. Como é que é estar na presença de um dos maiores guitarristas aqui, Matheus Colossi? É, Como é que, que é essa sensação? Assim? Eu estou na
3: presença da, de, de 50% dos donos das vendas, né? Os caras têm 30 é, projetos, é. né? Então tem tenho que me portar direitinho. É. A Ana vai me ajudar bastante. A Ana vai, mas Ana vai. Ela, <risos> ela baixou até um Photoshop novo ali pra me ajudar. Pô, ah, tá. <risos> oh, nesse ângulo eu não fico bem, Ana. Tem que mudar o ângulo. ali. o
1: ângulo, muda o ângulo. um pouco gordo.
2: <risos> e aí, tio Rafa, como que estão as coisas, cara? Tudo bem,
3: cara. Assim, engrenando aos poucos, né, pós... Pós não, ainda não acabou essa porcaria dessa ah. pandemia, né, mas... Mandando é já estamos vacinado
0: e, né? É, a gente, vale gente
3: está então, de a gente cria um pouco mais de coragem, né? Ah, Sim. Tá. De sair de
0: casa, tudo. É. Né?
3: Tudo, é. tudo se encaminha melhor. Com Nossa, certeza. a gente
2: tocou agora esses dias, né, Fazia aqui Dois anos que a gente não se via, né?
3: É, fazia dois anos. Cara, é. A gente não se
2: via presencialmente, é. né?
3: E aí a, a, a gente tem essa oportunidade de se reencontrar e o prazer aumenta, né? De estar junto dos amigos, de tocar de valorizar aquilo que, uh -huh. que a gente fazia, né? Que né? Às vezes não era. De curtir a gig, né? É Ah, mas será que eu
2: fosse, né? É verdade.
3: Estamos reaprendendo, estamos ganhando novas nova certeza. chance.
2: Com certeza. Com uh certeza, -huh. não
0: tá sendo tá sendo bem massa. Nova né? chance de curtir os momentos. Ah, ah. Ó, a galera Nossa. tá falando que o teu microfone tá baixo, tipo, acho que se vou dar um ganho na voz aqui. É isso aí. <risos> <risos> Se puder chegar um pouquinho mais perto, acho que já ajuda. Não dá de dar um volumezinho na mesa ali também? Não dá de dar um volumezinho. Qual que é o canal ah, do... Ah, Vou dar um ah, volumezinho. Eu não sei, eu só coloquei o aleatório ali. Não, essa é a nossa produção.
1: Eu não sei qual que é. E
2: vocês assistem a gente. gente. É. <risos> Aumenta tudo.
1: Didi falando ali que as luzinhas estão muito lindinhas.
2: Oi, Didi, 99, a, a gente vai aumentar 99, o volume ó, e daí tu diz Didi. pra nós, você diz para nós
0: se tá melhor. Isso aqui é tudo ao vivo, meus amigos. Agora vocês vão dizendo aí. Isso. O pessoal tá falando aí. Oi, então. Didi. Bastante tá bom, gente som? no comentário aqui. Testando o Didi. O pessoal, mandem perguntas aqui. Didi já tá aqui. Jess Lourenço, Um beijo. Ah. ah, Matheus.
3: Sempre
1: aproveita, né? Não,
0: com certeza, né? Beijo gente, pra né?
1: você também, Didi, pra não ficar triste.
3: Beijo Beijo pro... para
1: <risos> <risos> Beijo pra Línea Morim.
0: também, a, a, che, a chefe, né, Tio Rafa? A gente tem que se comportar, senão ah, ela demite que... a gente, ah. né? Postura postura. <risos> a Línia Morim escreveu: Sou fã do tio Rafa. A Jess Lorenz também. Rafael é fã demais. <risos> Nossa, verdade. Ah, é o... viu? viu? Ó, todos fã do tio, Isso, tio Rafa. me aí. ajude, gente. Pessoal, como é que tá o, o áudio o microfone vocês? melhor? Vão falando aí pra gente, pra gente. Continuar a nossa o meu conversa. Parou né? de
2: carregar, amigo. O meu chat. Meu cara, meu também, parou é. de carregar. É. É, Agora que...
0: ficou bom o Didi. Falou.
3: Ah, só porque eu falei dele. É, ah, que é, é só é. Subornou.
0: <risos> Deu voa, então. Ah, estão perguntando a Belina. Tu é um cara que gosta de carro antigo, né? Cara.
2: Tu tem a Belina ainda? tio Rafa. Tá lá, cara.
3: Tem 15 famílias de ratos já dando dela. Nossa. <risos> tá toda desmontada, né? É um, é um, era um carro que era do meu pai. E a gente criou coragem de tentar fazer. Aí depois que a gente desmontou, a gente descobriu que a gente não sabe fazer. <risos> depois que não sai do lugar. E ah, é. agora a gente tá aprendendo a fazer na marra, Sim, porque na marra. não tem nem como vender.
2: Em que estado que tá? Tá no mesmo estado que eu vi a última Está vez? Tá no
3: estado deplorável. <risos> tá daquele jeito. Uh, Para não dizer que mudou alguma coisa, deve ter um podre a mais, Entendi. uma lixada. Deu uma estragada a mais. Mas... É... mas ela já está na
0: família há muito tempo.
3: Já, desde 1996, Nossa. eu Nossa. Pegou zero? Não, ela é 82. Meu pai ah, foi o segundo então... dono. Mas está completamente detonado, assim. Tem que refazer tudo. E... Chamou o Didi, o Didi gosta. É legal, é, é legal, assim, de... sabe? Eu tenho bastante, bastante colegas que curtem carro antigo, o Didi é um deles, tem um, um batera muito querido, que é o Jean, Jean Meleca Meleca, que a gente chama aí. <risos> e ele manja dessas coisas, assim, sabe? E uh, é um projeto longo, né, cara? É ter paciência, a hora que você quer desestressar, tu pega uma lixadeira e vai lá pra fora, no uhum. carro. Nossa, <risos> mete uma lixa. Sim, é um pó. trabalho de muito tempo, assim, né? muito tempo, porque a gente vai... A ideia é fazer sozinho, sabe? Uhum. E os valores que, que se pedem pra fazer não vão fazer um serviço bem detalhado, né? Sim. Sempre vai ter uma gambiarrinha ou outra ali, né? Então, como uh, não é um carro que a gente está usando não, não tem a necessidade de ele estar tá andando uhum. né, A gente se deu o luxo de poder desmontar e refazer ele inteiro né? Então
0: não, não manja nada de mecânica,
3: assim? Cara, nada, nada, nada Muito hum. pouco, assim Só de tirar resolver. as coisas <risos> Só é, de desmontar, o desmontar Cortar os fios boa, né? <risos> a, a, O desmontar foi maravilhoso, <risos> né? Nós tiramos o motor no braço, né? Cara? Nossa. Tiramos o motor dentro do cofre, no braço cara. Meu Deus Eu e cara. meu cunhado e as costas? Nossa. Lombar mesmo não existe. Ah, relaxante o resto da vida. Né? <risos> fizemos um consórcio numa farmácia, lá pra Relaxante.
0: Eu imagino, é, não, deve eu dar não muito ela. trabalho, né? Tá Mas assim, tu, tu desmontou ela faz quanto tempo, assim? Porque tu deu umas voltas com ela Cara, alguns tempos foi, atrás aí.
3: Foi um pouco antes de começar a pandemia a gente desmontou. Uhum. Acho que talvez uns, uns 3, 4 meses antes de estourar a pandemia.
2: Hum, que... Não foi mais, né? Porque eu ensaiei algumas vezes lá com aquela sem motor.
3: Será que foi mais? Acho que foi mais, cara. <risos> A gente perde é. a noção do tempo. Eu acho que foi né? mais. Sim, sim. A idade vai chegando. Né? <risos> acho que foi mais. A gente a idade de... ainda
2: lá. E ela já tava
0: sem o motor. É. Uhum. Então foi mais, se o Matheus falou, né? Não, o Matheus falou. É o chefe cara, falou, eu né? Perco emprego, né? É, verdade, demite o cara ah, que até é do manual da Just música, né?
3: Aí, vai ficar você é um cara que toca
0: há algum tempo?
3: Bem, Cara, eu comecei na década de 90 a tocar, comecei na década de 90, e a paixão começou por guitarra, a paixão por, por, por música foi despertada pela guitarra, Olha só. mas não porque a gente tinha um instrumento em casa, o pai e a mãe sempre nos presenteavam com instrumentos de brinquedo, sabe, uhum. meio que querendo empurrar Incent... para aquele caminho, né? incentivar, incentivar, né. Uhum. Hoje ele sabe a merda que ele fizeram. Se <risos> é, o seu irmão
0: também toca, né? Toca Sim, no mundo inteiro, na verdade,
3: né? É, ele roda bastante. Ele
0: tá... ele tá morando aonde hoje? Tá em Curitiba. Ah, Curitiba. porque é. ele veio aí. Nós temos que marcar um podcast ah, com ele. Tranquilo. Certeza, com certeza né? certeza ele veio. daí começou e... isso a tua família? É, os... Começou
3: assim, por, por incentivo do, do pai e da mãe. O pai e a mãe já cantavam em coral, né? No uhum. coral Frei Bernardino, aqui de Lages. Uhum. E cantaram durante 28 anos, seu nome enganado. No coral. Nossa. E... Então, a gente sempre conviveu com música por, por, esse, por esse gosto que eles tinham, tanto pela música é, de igreja, quanto também pelos vinis que eles compravam, né? Eu lembro que eu conheci, através do pai, eu conheci é, Roupa Nova, uhum, né? uhum. A, a mãe curtia muito música clássica, assim, né? E o pai também curtia muito música gaúcha, e era tudo no vinil naquela época, né? E aí eu me encantei pela guitarra por causa do rock nacional, que na década Sim. de 80 muito muito forte, bombando né? Né? O pra caramba. né? O, o a, a, a história do, 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 do estouro do rock, vamos dizer assim, ela é muito curiosa porque ela, ela começa com aquela. O grande estouro começa com aquela música da Blitz, né? É, Dois Passos do Paraíso. Não sei hum. se você
0: conhece. Sim.
3: E aquela, a, naquele tempo você tinha a rádio AM, FM, Ondas Curtas, né? e o que tocava na FM, tocava só na FM, né? o que tocava na AM era só na M uhum. e a Blitz estourou com aquela música e tocou em todas, uhum. né? tocava em toda a programação, e aí surgiu inúmeras bandas, né, e era inevitável se apaixonar Sim. Por, por música naquela época, né, e... A figura do guitarrista sempre lá na frente e era maravilhosa, né?
0: Sim, sim. É, e aí isso. eu fui
3: procurar aula de guitarra. E encontrei uhum. um professor, um uhum. querido amigo, a gente se dá super bem, e marquei aula com ele, mas ele reprovou por falta na aula. O professor, reprovou <risos> professor. Por... O professor reprovou por falta. Né? A gente... Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou gerar polêmica. Polêmicas, né? <risos> mas assim... É passou 20 anos, cara, ele me encontrou na, na rua e veio conversar comigo e contou toda a história que aconteceu sossegado na
2: é, é uma figura, né, um abraço Pedro é.
3: <risos> e aí, cara uh, deu essa frustração de não, não poder fazer aula de guitarra e ouvindo sempre através do, 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 dos amigos novas influências ali uh, até que um dia alguém me apresentou o som do Rush, e ali eu parei pra perceber a bateria, né? Você uhum. perceber a bateria, mas não tinha noção nenhuma de, 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 de como tocar a bateria e tal. E tinha uma loja aqui em Lages, cara, que era uma loja muito legal, que se chamava Cacimba Discos Raros. Uhum. De, se eu não tô enganado, é o Nelo e o Casa Grande, os proprietários. É ah, o Nelo, ah, sim, ah, sim. sim. Cara, e eu, Gurizão Novo, fui lá naquela loja, me indicaram a loja e tal, fui lá naquela loja para encomendar um, um vinil do Rush. Naquela época a gente encomendava, encomendava não tinha. Levou, uhum. assim, tipo, é, 30, 40 dias para vir. Né? E, mas a loja era um sonho, sim, sabe? Uh, eu acho que o, tanto o Nelo quanto o. o, o outro rapaz, o Casagrande, eu não lembro o primeiro nome dele, eles não têm noção do quanto foi é, interessante e o quanto que foi formadora de, de, de músicos aquele estoque daquela loja deles, sabe? A uhum. importância
2: social deles, importância,
3: né? É. E assim, cara, uh, eles sempre atendiam a gente muito bem, sabe? Sempre dava atenção. E tu ia com uma ideia e através daquela tua ideia eles te mostravam um monte que de coisas massa. possíveis que uhum. você ia curtir, né? Então, muita coisa eu conheci na loja deles. E me interessei mais ainda por bateria. E foi na loja deles que eu encontrei... Naquela época não se existia a, a rede social, nada disso, né? Eu encontrei um xerox de hum. uma folha grudada na parede, que era aula de bateria com o Francisco Anadon, o Chiquinho Anadon, ah, que é irmão sim, do, sim. do Robson. Uh -huh. né? uh
0: -huh.
3: E aí eu fui fazer aula com o Chiquinho. Foi o meu primeiro pontapé. E eu lembro como se fosse hoje, cara. A... Ele tinha uma pinguim Nossa. roxa, sabe? E na primeira aula, ele, nós não tínhamos na aula dele o, o equipamento de som. Uhum. Então ele tocava e cantarolava a música pra gente entender, né? Uhum. E eu lembro que ele tocou meu erro do Paralamas e eu fiquei vidrado naquilo, cara, sabe? Apaixonante de ver ele tocar. E aí comecei a fazer aula com ele. Fiz ali em torno de umas oito a dez aulas. E ele precisou parar, porque ele ia se mudar. Para onde ele ia, não tinha como uh, continuar dando a aula. Eu não tinha instrumento. Isso foi lá em 90 e, entre 92 e 94. Isso. Uhum. E... Daí ele me passou para outro cara, para primeiro estudar com outro cara, que era o Alexandre Piche Santos. O Piche aqui de lá, Piche, né? é que também é um queridão. Né? Os dois, assim, eu tenho um carinho enorme por ele, sabe? E o Piche, ele ia é, é, em casa, dava aula de... Ele ia de bicicleta em casa, com um caderninho de música, ele me dava aula teórica, né? E, e eu ia na casa dele fazer a aula é, prática, né? E aí a gente fez um pouco mais de aula ali, talvez umas 10, 12 aulas também nessa média. Até que... Mas, assim, tudo levando em, em banho-maria, sabe? Tudo levando uh, uh, muito na esportiva, sem muito profissionalismo, profissionalismo. né? E... Aí... Uh, até que em 94 teve um, um show aqui na cidade
2: e tu já estava tocando falar, com alguém já época, eu comecei
3: assim? eu comecei a tocar nessa época ali né com
2: banda uh, e tal é, a,
3: a primeira a primeira a primeira experiência assim com banda já foi para dizer não continue <risos> foi triste porque, a primeira eu, cara eu sabia ali dois três ritmos e me convidaram eu não vou citar o nome porque fica chato né mas me convidaram para quebrar um galho de uma banda ah. é. Aham. E era um baile em Capão Alto. Nossa. Né? Nossa no, eu sei no interior. Um abraço. Tô brincando. <risos> era um, um, um baile no interior, ali em Capão Alto e tal. E fui pro ensaio da banda. A gente passou. Uh, é. Foi uh, é. Só tava eu e um músico da banda no ensaio. Ah. Os outros não foram. E aí, no dia da apresentação, uh, fui lá encarar a peleia. Mas... Não foi sem. Foi, foi, foi num foi buzão curioso, sem. É, foi curioso pelo seguinte, né? É. O, o, os bastidores de todo o é evento legal, é o né? mais legal de tudo, né? <risos> o cara fazia lotação no ônibus dele <risos> para o baile que ia tocar. Então é. ele já levava o público. Ah, ele já levava o público <risos> todo. É. Só que assim, cara, invernão, frio, padaná, ah. e o ônibus dele é bem antigão, só tinha a frente e a primeira parte das janelas da lateral Nossa. o resto era conversível de janela <risos> não tinha visto nenhum Deus. naquele frio um monte de gente dentro do busão e lá fui Cara, era assim, era cômico, porque né, naquela época, a, a, os pedais de bateria, eles não tinham corrente, eles eram com couro, né? Uhum. Então, você, você não tinha resposta, você pisava no batedor, e você tinha que fazer ele voltar com o teu pé mesmo. Então, ali já, é se você assim, tinha é. um, um pouquinho de virtuosismo no pé, você foi por água abaixo, né? <risos> é. E... Uh, a gente tocou, a bateria era a coisa mais estranha que poderia ter. Era uma bateria rosa. Tinha um bumbo <risos> enorme, né? E ele não tinha o suporte dos tons. Uhum. Daí ele adaptou com ferragem de janela. Minha né nossa. Ele fez, um, fez hack, um hack. Fez um hack. <risos> nossa,
2: é. cara é, visionário? é. Visionário, visionário? E
3: aí, cara, o suporte dos tons... Eram ganchos de linguiça, <risos> soldados naquele rack. Nossa. Então, ele, ele foi o criador do sistema eh, de suspensão de tons. Você batia no tonto ia lá, andava no gancho oh, tá. e voltava. <risos> você não tem foto disso? Não, não tinha como Nossa. ter foto naquela época. Ninguém você, tinha nada, que, né? Assim, né? você tinha que ter a câmera com filme, né? É, é completamente diferente, você não tinha... Que ano foi isso? 90. Ah, entre foi? 92 e 94, isso, cara. Aí, em 94, foi aonde eu resolvi mesmo que eu ia levar a sério o negócio, sabe? Foi uhum. quando eu fui Assumir ver um logo. show, um show do, do uh, 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 como é que é Oscar dos Reis. É um acordeonista de Caxias do ah. Sul que veio fazer um show na festa do Pinhão.
2: Quem e, que era a banda dele, cara, nessa época?
3: Cara, eu não lembro de todos, mas violão era o Yamandu.
2: Porque esse cara aí é...
3: é eu fui ver o show porque eh, naquela época tinha um amigo que tocava com a gente, o Jones, uhum. acordeonista, que fazia aula com ele. É então Jones. as informações eram absurdas, assim, da qualidade do, do uhum. trabalho do Oscar dos Reis. Né? E realmente é, né?
4: Uhum.
3: E aí eu fui ver o show dele, cara... E não sabia quem era o baterista, mas eu fui pela qualidade do acordeonista, né? Já imaginando que se vier uma banda, vai vir um timão, né? O violão era o Yamandu, o uhum. Yamandu ainda não era
4: estourado sim, sim, como sim. é
3: hoje, né? Mas tinha mais um, um cara que tocava contrabaixo acústico, tinha um cara no violino, e na bateria era o Fábio Schneider. E, cara, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, porque cheguei no palco todos... Terninho, gravatinha, bonitinho. Uhum. O cara abriu a partitura e, ó, lascou nota. E eu olhando aquilo ali, sem informação nenhuma daquela questão teórica, né? Uhum. Me impressionou. o que, que tem tá escrito naquilo lá? tem que aprender aquilo ali. O cara toca muito. Sim. Daí é onde eu despertei. Não, aí Tem algo mais ali daquele universo que eu conheço. O né? primeiro choque que eu levei foi ali. E... O cara desceu do palco, o Fábio, e eu grudei nele. Pelo amor de Deus, me passa o teu telefone, me passa o teu contato, né? E naquela época, quem t... o telefone naquela época era só residencial e você tinha Sim. que de... declarar no imposto de renda, né? Uhum. Tinha Sim. gente que, lo... tinha é, gente que alugava no, os aparelhos telefônicos, né? Ter uma base. Não existia nada dessa tecnologia, né? E eu fui na casa da vó liguei pra ele Que a avó tinha telefone, liguei pra ele E combinei E fui comecei a fazer aula com ele Ele era é da onde? Caxias do, Caxias, Sul. Sul. É. Caxias do Sul Daí eu Toda quinta-feira eu faltava no trabalho hum. Desculpa, <risos> chefe 20 anos faltava, depois O chefe descobre, né? Não, mas ele <risos> sabia, eu contei pra ele <risos> Ah, não, você chegou a contar, chefe? É, não tinha outro jeito, né? Tive que abrir o jogo, né? Olha, eu vou precisar, eu tô fazendo um curso Em Caxias do Sul e tal mas nunca foi bem aceito isso, né? Sim, Tanto é que não logo. durou muito tempo o trabalho, claro. né? Logo eles me mandaram embora, né? Meu cara, não, é. você vai fazer o curso de gestão, uhum. você, Não, não vai fazer um curso não, de bateria. Bateria, bateria. Uhum. Aí eu ia para Caxias do Sul, cara, eu pegava o busão, acho que eram as 5 e meia da manhã, reunidas, toda quinta-feira para Caxias do Sul. Eu não lembro exato o valor, mas é como se fosse ali a passagem de 60 para ir, 60 para voltar, sabe, uhum. naquela época, né? E pagava uh, em torno de 150, 160 reais uh, por uma hora de aula. né? E Toda semana eu fazia isso. Uma vez por semana. Ia para lá, chegava lá uh, umas 11 horas, mais ou menos, fazia a aula até meio-dia, meio-dia pouquinho. Uma e meia, pegava o ônibus de volta. Tá. Chegava aqui e ia para o colégio. E... Foram, eu aguentei fazer em torno de, de, assim, de quatro meses de aula, cinco meses de aula.
2: Bastante,
3: hein? É, não, e uma não, grana, deu, hein? não deu mais pela questão financeira. Daí o chefe me demitiu. <risos> <risos> As bandas não tinham tanto toque assim. mas uh, E, cara, o mais legal de tudo, sabe o que, que é? Ele tinha uma sala, o estúdio dele, tinha, assim, tinha uma Ludwig, tinha uma Pearl, tinha cara. a Holland... Uh, os pratos Brasil Azildia, foto e, e pôster e, e, e autógrafo dos maiores do mundo. E durante cinco meses de aula, eu nunca toquei numa bateria. Uau. Eu lembro que, é. né? que você falou, Nunca toquei lado. numa bateria. Eu chegava na sala de aula, tinha lá uma partitura, uma caixa e vamos aqui. Uhum. Né? Imaginei eu, na época de 18, 6, 19 toco, anos, né? louco uhum. pra fazer fritar tudo que podia, né? Sim. Não. Leitura, meu querido. Senta aí, vamos ler. Tá, Exercício tá, tá, de tá, tá. caixa, Nossa. rudimentos né? E vamos pra isso. Vamos pra isso Na época é tu, isso tu odiou um pouco, assim? Com certeza. Imagine, é menino menina que não vai. Naquela, naquela época, a gente é, tinha que aceitar esse tipo de formato de aula porque era a única coisa que a gente tinha. Uhum. A gente não tinha é, em YouTube nada para pesquisar, né? VHS que a gente tinha era o rei da cidade, né? Quem tinha as videoaulas em VHS, né? Então, uh, uh, era a única alternativa para se estudar. Você uh, dar a cara a tapa, tomar choque, gastar dinheiro e... Né? E foi sensacional. Eu, na época, eu, eu parei por questões financeiras, uhum. não porque a aula era ruim. Foi sensacional. Né? E aí, toquei com ele, uh, fiz aula com ele um tempo e continuei tocando com bandas aqui da cidade. E e que estilo tu tocava aí tipo? tocava música regional gaúcha tocava música regional gaúcha porque sempre teve mais mercado uhum. Né? Uhum. era sempre uhum. teve mais mercado é uma era, indústria a gente tocava, ou... é. nós chegamos sim. a montar uma, uma banda aqui que a gente brincava em off lá que era o Beatles da Mures né? <risos> <risos> tocava em tudo é, tocava em tudo mas só bailão né naquela só época né? e cara foi sensacional experiência é maravilhosa aprendi bastante coisa e aí começou uh, os convites, né? Ah, vamos tocar com, com, comigo, tal lugar, tal lugar. Até que eu conheci um... Eu recebi o convite de um, de um músico chamado Paulo Rigo. Ele é um acordeonista uhum. que já tocou com muita gente legal. E ele me convidou para tocar uma apresentação dele e de um outro colega chamado Sid Biriva, que é sobrinho do Rui Biriva. E aí eu viajei pra lá, fui lá tocar com eles, lá no Rio Grande do Sul, em Horizontina, e através dessa apresentação começou a surgir... As... Galera chamando, assim, galera chamando. Networks, Aí né? o negócio é o seguinte, o Paulo Rigo era mais conhecido, uhum. aí precisava, um baterista, tentava em contato com o Paulo Rigo, Paulo Rigo, ó, oh, tem um colega meu lá, tal tá. aí começou. E teu mano estava junto nessas paradas? Não, ainda não. Ele não tocava? Meu já tocava, ele começou primeiro que eu. A gente começou em casa no violão. Uh -huh. né? Ele fazendo aula, aí fez lá um mês de aula, quebrou o braço jogando futebol. Nossa. E aí, continuou em casa sozinho. né? E ele aprendia, me passava e a gente ia ali. Né? Na nossa cabeça, a gente ia montar o Engenheiros do Havaí. Que era o que a gente curtia na época, né? primeira música no violão que eu toquei foi Aquela Somos Quem Podemos Ser, uhum. do Engenheiros. Graças a Deus, não toquei Pelé, agradece. <risos> <risos> Nossa,
0: o Pelé, agradece. É tu é no, judiado,
3: depois meu. tu nunca mais voltou a tocar violão essas coisas assim. Só em casa, Só? portas fechadas. Né? O povo não tá preparado pra isso. <risos> <risos> Tem que passar umas quatro pandemias. <risos> aí, cara, daí fui para lá tocar com, com, com esses, esses convites e aí começou a pintar coisa no Rio Grande do Sul para me tocar. Daí... Recebi convite de uma de uma banda... Eu toquei primeiro aqui em Lages com uma banda uh, uh, que chamava Grupo Galpão. E na mesma época que eu estava tocando com eles aqui, que era uma banda lá de Santa Maria, mas que estava residindo aqui, uhum. que uh, foi muito legal, hum, não assim pelo que eu estava tocando, uhum. mas pelo contato com um baterista que tinha na banda, que ó, o Odilon da Laporta, que é um grande amigo, assim, sabe, e me apresentou muita coisa legal de som, muita coisa legal, e ali eu comecei a conhecer o, os grandes nomes da bateria, porque ele compartilhava a, uhum. os vídeos, os Nossa. CDs comigo, sabe, legal CDs, é, naquela época eu tava recém-vindo o CD, né, mas era VHS vinil, né? Isso era final dos anos 90 já, assim? É, não, ainda era, era entre, entre 97, 98, por aí. É, foi mais ou menos essa época que eu fui morar para o Rio Grande do Sul. aí fui morar em São Leopoldo. Aí é para trabalhar com a banda de lá, uhum. que se chama guri Daí trabalhei um tempo com eles. E como era uma banda que tinha é, um contato e um, um conceito bom uhum. dentro dessa música regional gaúcha... É, Funcionou muito legal, assim como um aprendizado, sabe? E por intermédio de estar lá, hum. eu tive contato com muito músico legal, sabe? Eu pude estudar num conservatório que tem um, tinha, não sei se ainda tem, mas lá em São Leopoldo, isso em 98, do Odilon Reis, que é um, um músico sensacional, e lá tinha um professor de bateria chamado Fernando Nor que eu acho que foi o melhor professor que eu tive, assim, de todos os, ah, sabe? Que Ele tinha uma leitura absurda. Colocava na frente e ia é, tudo. Absurda, sabe? Absurda a leitura dele. Ele tinha uma simplicidade na forma de, de explicar. Tocava muito, um cara que veio do baile, né? Uhum. Tocava muito, 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 Tocava muito. de tudo, o assim. O que você precisasse, ele tocava. Massa. Cara, eu adorava. A primeira coisa que eu fazia na aula, a hora que eu entrava, eu pedia, por favor, toca um ritmo latino antes da aula. Uhum. Que era. Era absurdo. Era uma assim. coisa. Né? E. Muito verdadeiro, sabe? É, aquele toque assim que você precisava ter pra. Ó, oh, vai por aqui, faz isso, não se mete com isso, não vê isso, sabe? Uhum. Pô, era, que professor massa assim, né? Massa, muito isso. Que simples. atalha realmente a, Meu a Deus. vida. Meu Deus. Uhum. E aí tocando com o é quando eu fui para lá uh, tinha um baterista chamado Flávio Teixeira nessa banda hum. que é, para te ter uma base assim do know-how dele ele foi um dos finalistas do primeiro Batuca que hum, teve afim. no Brasil que foi um concurso organizado pela Vera Fegredo então ele é um monstro ah, é um... nessas
0: bandas grandes tinha mais de um baterista assim mais um não eu fui
3: para substituir ele ah de tu conheceu ele é, trocou uma a ideia gente, assim... é, 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 eu já frequentava a apresentação deles porque eu curtia muito o estilo que ele tocava sabe eu gostava muito da, da leitura que ele fazia da forma como ele tocava uhum. né? e sempre curti muito sempre vi muito ele tocar assim mas o contato pessoal só se deu lá e ele foi um cara muito bacana, porque naquela transição onde ele ia ficar 30 dias e depois eu ia assumir né, a gente ia fazer aquele, aquele intermédio ali de, de 30 dias, tu toca metade, eu toco a metade. Quase né? um treinamento, assim. É, é,
0: que louco, assim, é, cara é, pensar é. que tem um treinamento em banda, né? Nossa, você é um Na baterista. verdade,
3: assim, é, quando eu fui para lá, eles, eles me chamaram para fazer um teste. Uhum. Né? O teste virou um ensaio. E aí, se efetivou, agora tem a transição, né? Porque a questão não é nem o que você toca. A Como questão é, é o preparo físico que você tem para você uh, aguentar o clique ah, ah, da banda.
0: Imagina. Né? Quantas horas de bailes vocês faziam? Uh, na
3: época, a gente tocava uh, de, seg de, de, de segunda a sexta, era quatro horas. Sábado, era quatro horas e meia. Se eu não tenho enganado era isso. Domingo, quatro horas também
0: o tá baterista tem e, que um exercício e não tem
3: é... pauzinha pra tomar é, o é. início é o fim pauleira né? e a questão é a seguinte isso te exige um preparo te exige Boa. um preparo mas não só pra tocar um baile é porque você tem uma agenda, quinta, Aham. sexta, sábado, domingo nós vamos tocar
2: e viagem, é. e busão é.
3: não enche o saco tocar sem se por Deixa já, já... É que eu tô aqui <risos> <risos>
0: Porque a gente Pronto! respondeu Valeu, a pergunta, pessoal! Né? Valeu, oh, até o próximo. <risos> Resumiu. Porque a gente sempre tem essa imagem de turnê,
3: assim, de, de né? Tipo, cara, divertir. É... Ah, só não, vou tocar é Isso é difícil demais, cara. Imagine. Eu saí no momento que eu fiz assim. Calculei o que eu ganhava e dividi pelas horas que eu trabalhava. Uh -huh. A dica aí, pessoal.
0: Uh
3: -huh. Só fazer isso aí. Daí você pensa se é o que você quer ou não. Cara, no, no ano que eu saí, é, eu decidi sair quando de, após a gente tocar o que eles chamam de semana farroupilha lá no Rio Grande do Sul, que na verdade é o setembro inteiro farroupilha. Né? Uhum. Nossa, foi um... foi, todos os foi dias. 99 é. dos, dos 30 dias, nós tocamos 28. 28 dias viajando em 13 marmãs dentro de um ônibus, é, sem Deus. ar condicionado. Tem um lance? você ganhava por
0: show era
2: essa. Aí
3: que vem o negócio. Uh, 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 era fixo?
2: Ah, daí E aí o pedido veio
3: do que? Não, vamos dominar, vamos ver uma comissão, tal, tal. Né? Porque aquele tal negócio. Como é, é, tinha uma visualização, as pessoas imaginam assim, pá, é um mar de rosas. Uhum. Né? Então tem muita gente louca para entrar. E
2: o nome grande da música
3: Muita banda. gente louca para entrar. E se você não quer, daqui a pouco tem outro que quer.
2: É, isso é verdade.
3: Foi legal, assim, cara, porque bem na época que eu fui pra lá, tava começando aquele movimento de Music. Não que eu curta isso. Uhum. Mas é que é... <risos> Você tocou muito, assim, aposto. Muito, Muito. Foi legal pela experiência, assim, ó, o que, é que aconteceu? É, naquela, naquela época, é, tinha... Saiu uma pesquisa do Zero Horas, que é o jornal... Né? É, fazendo um ranqueamento das bandas mais lembradas pelo público jovem uhum. na grande Porto Alegre de é, tudo, não só de do... tudo, de tudo, mais lembradas de tudo uhum. e é lógico, nenhum de nós engenheiros, essas bandas encabeçaram a lista, né? uhum. não tinha como ser diferente né? mas após esses grandes nomes era uma sequência de nome de bandas de baile né então aí despertou um, um, um interesse de alguns produtores ali, né? Que um viram mercado que dinheiro. mercado de uhum. povo, quem sabe, né? E uh, na época no Brasil, o que estava tava em alta era o Axé Music. Uh, tavam, uh, algumas duplas de sertanejo estavam uh, sendo lançadas, que nem Henrique e Renner. Uhum. Você vê como eu sou velho. <risos> o, o Renner tinha cabelo. Ou é o Henrique. <risos> o o Eu não sei. E aí, cara... Vocês uh... já levaram protesto, assim, processo por causa de citar nome, não? Não. não então não. é Graças hoje. <risos> então é hoje, o dia. Não,
2: não. O Zé, cara, o Zé é o que se incomoda com as tretas. É, aí. E aí, cara, o que, é que aconteceu <risos> foi o
3: seguinte. Os produtores de música viram que uh, o Axé era uma vertente, né? mas eles precisavam lançar algo novo. Uhum. né? Por isso essa alusão do Che Music, uhum. a Che Music. Né? E aí, houve essa pesquisa, a, a, na mesma época saiu um CD encartado da, de algumas bandas no Zero Hora, e é lógico, se o CD sair encartado das Zero Horas, é lógico, que vai dar disco de ouro. Uhum. Só o que tem de assinantes na Zero Hora, uhum. naquela época, né? que Sim. se comprava jornal, né? hoje Sim. não. Né? Então, só para sair um CD ali, é lógico que vai dar disco de ouro. Então, tinha muitas coisas a favor de uma tentativa de uma carreira é, fora do Sul. Né? Uh, a gente foi é, chamado, foi feito o contato de uma produtora de São Paulo chamada Columbus Network. A Columbus Network é, era a empresa que, na época, tinha agenciamento da carreira do, do Chan, do para Contariado... A né? galera grande, a da galera época. Era grande. É. Que ano foi isso? 99, 99, 99 2000. Bem é. na época do el -chan. É, é. é, estourado. E aí uh, a gente foi chamado para lá, para uh, eles fizeram contato com uma produtora de, de, de do Rio Grande do Sul, que é a Mucine Produções, e é, juntaram dentro de uma, de uma de um ônibus os integrantes das bandas, né? Uhum. E a gente foi para São Paulo. Foi Cheguri, Tchegarotes Pala Velho, Os Aldiras, Magrão. E tinha barbaridade. As cinco bandas... Os cara top Todo, assim, todo, todo né? mundo junto. Todo mundo junto, no Brasil São Paulo. É, pra, pra ir lá ver o que que era, né?
2: Nossa, assim, tava fazendo um movimento sério, então. O negócio era... É, cara, exportar mas... a é, música do Sul pra vocês, vocês
3: vão começar a entender no decorrer da história. Daí, o que é que aconteceu é o seguinte. Chegamos lá e tal. A, a ideia dos caras era... A, primeiro, eles fizeram contato, claro, é, com os líderes das bandas, né? Uhum. Chamaram os líderes das bandas pra uma reunião. E, nessa reunião, eles definiram o que, que eles iam fazer. Né? Eles queriam é, lançar a música regional gaúcha a um nível nacional. Uhum. Né? Mas, para isso, se precisava alguma adequação, né? porque uhum. você tem a questão do linguajar, da, 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 da vestimenta. Né? É, a, a ideia era se amenizar e deixar uma leitura visual e auditiva mais fácil, mais... Uh -huh. Mais na média mais do, na do média, é, Mas
0: é difícil,
3: mas... né, Chofa? Porque, por exemplo, até o... o, o fundador... então, eu é music, você vai ver o é, sim, completamente. E aí, o que, é que aconteceu? Então, ah, ficou marcado naquela reunião que a gente ia gravar um CD, que a gente ia calça jeans agora <risos> gravar um CD ia ter uma sessão de fotos ia ter tudo nessa viagem né? ia gravar um CD ia ter uma sessão de fotos ia ter apresentação em um programa de televisão e também ia ter a gravação de um DVD tá. isso os cinco, os cinco grupos os cinco grupos, era um projeto de music ia sair um CD com os cinco grupos uhum. aí o que, é que aconteceu primeiro trabalho, sessão de fotos na sessão de fotos já começou a dar o primeiro atrito hum. porque ali na sessão de fotos já houve uma procura por essa suavidade da roupagem Aham. o que, que eles fizeram? Não, como é que você se apresenta? todo mundo se vestiu como se apresenta, tiraram uma foto ali tá, mas agora se a gente tirar isso? se a gente tirar aquilo? então eles foram moldando, eles são produtores eles foram moldando o produto da forma que eles queriam expor sim, né? sim, da forma como eles entendem que troço. seriam feita a leitura mais fácil né? Hum. Então começaram a trabalhar esse visual. Cara, quem sabe tu corta o cabelo. Bah, quem sabe a gente faz isso aqui. Tá?
2: Putz, mudar até o visual da pessoa, assim.
3: O que que passou na cabeça dos líderes das bandas? Nossa. Cara, essa informação vai chegar no sul. A, a, a situação é a seguinte. 70% do mercado dessas bandas é tocar baile em CTG, tocar baile regional gaúcho. Uhum. Como não é dá que certo, isso vai sair... ser aceito? É. Né? mas tudo bem, estamos ali no calor do momento, vamos tentar.
4: Uhum.
3: Cara, ficou estranho porque assim, teve gente que colocou calçadinhos, bota de gaúcho, baiaca por cima, camisa, lenço Eu lembro cabeça. disso, cara, das a, fotos. A dos... gente tirou, Tive... a gente usava um lenço, a gente tirou o lenço, foi a única coisa. E teve uma banda que se descaracterizou completamente, né? Que eram uns meninos bonitos, que o resto era tudo feio. Aquela banda A, a é. beleza tava naquela banda. beleza tava na banda. <risos> e o resto era tudo horrível. Uhum. E ficou meio New Kids on the Block, assim, sabe? O visual dos meninos. Ficou bonito pra caramba. Uhum. Então, o que, que aconteceu, Nossa, ali?
0: Nossa, o New Kids on the Block é. É do nosso tempo.
3: <risos> Os 80, né? <risos> Aí, então ficou... <risos> ficou um negócio. <risos> top, né? Aí, o que, que aconteceu, cara? Ali os produtores já sentiram. Uhum. Esse tem coragem de mudar, esse não tem, esse tá mais ou menos, entendeu? Mas e cara. aí eles já direcionaram onde é que você vai se apresentar. A banda que eu tocava se apresentou num programa que eu acho que deve passar só no interior do Rio Grande do Sul, na, no interior de São Paulo, e na, naquela determinada cidade. Eu não lembro uhum. o nome do programa, não lembro o nome do apresentador, acho que é Marcelo. Tinha um chapelão branco, assim. Sim. Parecia uma açougueiro, assim. certo? <risos> E era um programa de televisão e a gente foi lá gravar aquela banda que se descaracterizou completamente e foi gravar o Faustão. Uh. Então você, pela, pela resposta que eles tiveram eles nas um fotos, eles já estavam vendo o que, que eles iam fazer. Uhum. Tá, Beleza, todo mundo feliz, gravaram os programas, voltaram para o Rio Grande do Sul. E primeiro trabalho, um programa ao vivo que ia ter de televisão. E... Já começaram os primeiros programas. Que esses caras estão é, menosprezando a cultura gaúcha. Esses caras estão. Uhum. Né? E teve um determinado programa de televisão que a banda que foi abrir foi vaiada, ao ponto de o apresentador ter que pedir. É, Nossa, por sorte veio o programa. Cá, daí, é, tipo... Por sorte, o programa era gravado. Uhum. Ao ponto de o apresentador ter que pedir: oh, por favor, pessoal, os meninos estão tentando uma carreira nacional, vamos relevávamos, né? Sim, sim, sim. E aí, cara, tá, tudo bem. Mas ainda assim a gente tinha o um compromisso de gravar o CD. Aí teve o CD, a gravação do CD foi em passo fundo, CD ao vivo, as cinco bandas no caminhão, capitão do som, a gente no ginásio lá, o povo lá, legal, foi bem legal, captação de som tudo perfeito, legal. E teve uma, as gravações de estúdio também de algumas músicas de estúdio. E aí ficou um, A gravação do DVD uhum. Para se fazer ah, Nos bastidores do negócio O que, é que aconteceu? Uhum. Os líderes da vamos dizer assim da, da, da MTG, do CTG de cultura gaúcha uhum. uh, Eles viram Que o negócio estava destoando demais uhum. Do que realmente eles queriam E eu não discordo deles Eles não estavam errados não uhum. Só que se não tem uma mesa de negociação e não tem uma procura por achar um denominador comum, né, vai virar uma confusão. Sim. Né? Então, o que, é que eles inventaram? Eles inventaram um selo que eles colocavam no teu CD, que se chamava Che.
2: Sério mesmo? Você é. não sabia.
3: E aí, se você, se o teu CD atendesse as, as especificações do que eles julgavam... Como tradicional. Como tradicional, Nossa, que... você era aprovado para tocar naquele CTG. O patrão pode até te chamar para tocar. Uhum. Mas não tem a, a minha aprovação, entendeu? Não tem o não seu. Tem, não tem, é. E aí, cara, a, a galera das bandas, é, vislumbrada com a possibilidade de se ter um mercado fora, meteu a cara. Meteu a cara. Para muitas, o faturamento começou a cair. Uhum. Né? Você fechou uma porta, abriu outra, mas aquela porta que você abriu ainda não tem um mercado grande. Está
2: né? né? se construindo através tá se dessa construindo, pessoa.
3: Né? Né? Então, deu muito problema financeiro com a galera. Né? É, muita gente patinou. E teve gente que conseguiu emplacar isso aí? Cara, não, nessa, não nessa, nessa primeira etapa. Teve gente depois que conseguiu aparecer mais. Um exemplo foi o Tia Garotos, né? que acho uhum. que foi o que mais longe foi. foi né? é... Mas teve um investimento grande da parte deles. Né? Entendi. Nada vem de graça. Mas eles né?
0: não, foi, não foram 100% assim... É, mudaram não, não. 100%, né? Não. Eles cara. foram um
3: pouco, mas. Depois... Na verdade, cara, eles, quando eles surgiram, eles já modernizaram muita coisa. Uhum. Eles já vieram com uma linguagem é, muito mais, entre aspas, legal do que se estava fazendo, né? Uhum. Sim. Tanto é que eles tocavam horrores o tempo inteiro, né? E músicos ótimos, né? Uhum. E tudo isso leva tempo, né, para acontecer. Uhum. Sim. É, a questão de vocês. Uh, uh, Tentar modernizar uma cultura que já é muito forte é difícil. Você não tem como ir contra. né E, cara, tem certas coisas que não precisa mudar, que é tão lindo do jeito que é, uhum. sabe? Não tem por que você mexer. Quer fazer um trabalho diferente? Então, de repente... Cria um outro é... projeto. Exatamente. Oh, nós temos esses pinta aqui. Vamos manter aquele projeto? Vamos. Mas vamos criar um outro,
2: uhum. sabe? E aí poderia testar, né?
3: Quando você usa aquele mesmo nome que você fez todo um trabalho e depois você quer mudar, é, é mais difícil aceitação
2: é E, cara, é. é muito arriscado porque você... Você está largando uma coisa que já era meio certa para tentar alguma coisa hum, que ninguém dubbioso, sabe o que é. é.
3: Só que o, o que acontece é o seguinte, você tinha por trás abriu Music com o Music o Network. Uhum. Nomes de peso na época. né? Sim. Hoje tem gente que já faliu. Sim. Mas e nome... a
2: possibilidade tipo, de exposição a nível de Faustão, de Globo, né? Sim, que é a única Tudo coisa. isso
3: chama a atenção. Né? Mas se perdeu muito o mercado, as coisas demoraram demais para acontecer, muita coisa foi esfriando, né? Eu eu não fiquei para para gravação do DVD, eu saí antes, Nossa, eu antes, eu saí antes, eu vi que não, não ia muito longe, uh, até onde eu sei esqueceram só de chamar o público no DVD e <risos> o DVD não saiu e os caras não, não das, saiu mesmo, não, mas os, chegaram a
0: gravar assim, chegaram até a apresentação lá, a mas, apresentação, mas
3: sim. não 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 e, não e os produtores vieram para assistir. Nossa. Deu tudo errado. <risos> Diz que o lugar lá no dia da apresentação era... Gente, era que nem pocinha de água. assim uhum. de... Até que
4: um pariu.
3: É. E um lugar grande. E... Faltou um pouquinho de... de... E paralelo a isso, os outros olheiros, vamos dizer assim, da mesma uhum. produtora, acharam em São Paulo uns caras tocando forró na universidade lá, um tal de falamansa Nossa,
0: é. aproveitaram. vai foram a no falamãs.
3: Uhum. Festimenta. Suave, linguagem. Nossa, tá você explodiu, tá né? Pronto. 2000 é. ali. Tá cara, então, e, a, e a tu música vê do... como não é, não é, é. Às vezes as pessoas analisam só um lado da história, uhum. né? Mas olha o tanto de coisa envolvida que tem. É. Não, imagina, o tanto de, de coisinha que tem que fechar certo pra muito, poder acontecer, né? né?
0: E uma coisa que, que assim, ao meu, ao meu ver, olhando de fora, a história, tem muito essa coisa da cultura do cancelamento que Sim. tem hoje, já tinha Sim. muito nessa é, época de né? Voz. É. Não tinha
3: voz como tem hoje, né? Sim. Cara, assim, ó, uh, uh, tudo isso que a gente vê acontecer aqui hoje, que tá mais à exposição, né? Tanto na questão política quanto na questão artística, seja lá o que for. Sempre teve. Sempre teve. É. Só que não se tinha um voz. Não rosas, catalisava,
2: né? Não catalisava hoje, Todo um mundo lugar. tá sabendo, é. né?
3: É, é, lembra uma vez que a gente estava falando acho que foi pra você que eu falei, a gente estava falando de currículo ali nos projetos que a gente faz uhum. e cara, eu eu tive a oportunidade de tocar com o Milton Nascimento, com Elba Ramalho, mas eu não tenho foto por que, que eu vou colocar no currículo? Como é que eu vou provar naquela época não tinha uhum. ninguém andava com Kodak hum. 32 coisas no bolso fazer uma
2: e fazer uma selfie com a é. Kodak, né?
3: É. então é. dividir palco com esses caras sabe? Claro, por, por isso que é, eu, eu te digo que foi um, um mesmo com toda essa questão de ah, não deu certo, ah, financeiramente não era bom, Uma mas quanto foi valioso. Ah, muito, né? Imagino. É? É. Então, a, essa experiência toda que foi colhida lá, foi porque eu estava lá que eu tive a oportunidade de tocar com quem eu toquei. Uhum. Se eu não estivesse lá, não tinha não oportunidade. Tocaria, uhum.
0: é. sim.
2: É. E quando que deu esse start de parar... Você chegou
3: a parar de tocar mesmo, né? Cheguei. Foi logo depois disso. Eu não, não quero mais. Estou vendo que financeiramente para mim não vai ser legal. E, e não tava carteira aí, é, como... o, o relacionamento já não estava bom. Uh -huh. que eu, eu, eu não sou um gênio muito fácil, né? cara? Eu tenho meus problemas, né? O id e o ego às vezes brigo entre eles. O id e o né? Cara, não, é... Tem tudo isso, né? Você tá uhum. com, com 20, 22 anos, você tá se conhecendo, né, cara? Sim, sim. Você tá na época de fazer cagada. É. Total,
2: e aí total. tu tava no meio do baile, tudo proporcionando fazer cagada?
3: É, eu tava, eu tava na mesa. <risos> cara, uh, uh, foi experiência, assim, sabe? Foi bem legal, mas não é um negócio que eu gostaria de fazer e eu me surpreendo com quem ainda faz, sabe? Com quem ainda está nesse meio, nesse mercado, que não procurou outra coisa. Mas é me surpreende. cara. É paixão, eu acho, sabe? É. E, e eu um acredito negócio. também que comodismo. Não querer hum. levar choque. Uhum. É. Sabe? Comodismo. Acho que, que o grande lance é você se é, proporcionar, não só momentos bons, uhum. proporcionar, conhecer e a ver que também você pode levar um choque lá na frente. Né? Com certeza. Eu não, eu não tive medo de ir, entendeu? Uhum. Não tive medo de ir, de meter a cara e tal. Meu irmão foi junto depois. Eu fui uma primeira vez, aí não curti e voltei. Daí me chamaram eu e o meu irmão, para ver se eu ficava. Né? Uhum. <risos> então vamos, vamos. Daí depois veio mais um colega meu para lá, aqui de Lages também. E a gente ficou durante um tempo lá. Quanto então, tempo você ficou? De 97 a 99. Então foi de 99. Né? É, Daí Depois parou de tocar depois. Daí aí. eu parei, eu, eu vim para Lages e recebi um convite. Eu sou formado na área de contabilidade, né? Recebi uhum. um convite para trabalhar na empresa de um de um, um pessoal aqui da cidade, mas numa filial de Palmas no Tocantins. Muito que Eu parei.
2: É, logo <risos> ali.
3: <risos> pra caramba. Que nem eles fazem lá, eles apontam, com, eles não apontam com o um dedo, eles apontam com o um beijo, né? Bem ali ó. Essa aí, eu não sabia. No é, dia que você foi para lá, você vai ver. Calor danado. Daí, eu fui para lá, comi a buchada tinha... de bode. Buchada de bode. Não, não tive coragem. E aí, fui para lá, cara, e tava trabalhando lá. E cerca ali de 3, 4 meses eu abri um jornal lá e encontrei ali uma, uma franquia de uma escola chamada TKT. TKT. TKT é uma rede de escolas lá de São Paulo. Uhum. Eles estavam montando uma franquia lá em, em Palmas, no Tocantins. E eles estavam recrutando pessoas para fazer teste para dar aula de bateria. Né? Eu nunca tinha pensado em dar aula de bateria. Eu sempre gostei de estudar. Né? Uhum. Descobri tocando que eu gostava mais de estudar do que tocar, uhum. né? talvez pelo cenário que eu estava, provavelmente. E aí pô, vi aquilo ali. Pô, vou lá ver por lá fazer esse teste, né? Aí fui, fiz o teste, passei, comecei a dar aula nessa escola e me apaixonei por dar aula e não parei mais, cara. Daí o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei dando aula para eles. Trabalhando na empresa e trabalhando na empresa e dando aula. E aí, por intermédio da escola, também acabei fazendo freelance com alguns músicos de lá, né? Uhum. Uh... Aí fui para a empresa montou uma filial na Bolívia. Eu fui para Bolívia, trabalhar com narcotráfico. <risos> eu, Pablo, Juan, o Juan. Pablo é meu amigo. O Juan, o baixista, que tá de aniversário hoje. É, beijo, beijo, Juan. Ah, oh, o Juan de tá aniversário, é, aniversário. Um aniversário, abraço, Juan. Parabéns, Juan. Bolo, Juan. Bolo para aniversário Mas não pode ter bolor no bolo. É. E aí, cara, eu fui para lá, trabalhei lá e, e estando lá... Uh, a empresa uh, tinha, um, tinha uma feira muito grande do produto que a empresa vendia nessa cidade, né, Santa Cruz de la Serra. E a empresa organizou um, um stand lá e me botaram para tocar. Ficou, me le levaram uh, três amigos músicos aqui de, do Sul. Nossa, e o ó. quarto estava lá, que era eu. Só que eu fiquei sabendo lá e eles também. Ah, <risos> é? Que loucura! Eu sabia que vinha três e, e fez um som daí aí, aí fiz um som com eles daí a gente acabou tocando na feira e da feira a gente acabou tocando freelance nas boates lá em na, na Bolívia em Santa Cruz Meu. e o tempo que eu fiquei lá foi bem legal foi bem proveitoso é uma cultura muito bacana também é para quem gosta de cultura uh -huh. de leitura de, de, de sons diferentes de produção uh -huh. tudo ah, é canto do é. mundo todo canto do mundo é legal né e aí cara uh, Aí vim de lá, foi é até curioso, eu tava, eu tava no, no final de 2002, eu acho que era. Natal de 2002, eu tava lá. É, e aí vi um comercial de televisão hum. de uma margarina. Olha só, a margarina chamada Becel. Hum. Cadê o dinheiro para nós, Becel? Porque <risos> acho que foi a primeira, a primeira margarina a lançar o produto com ômega 3. Nossa E é? o slogan, pô, que cabeça minha, né Uma Cabeça desse tamanho, tem que lembrar de alguma coisa né? Às vezes dá um eco aqui dentro, mas eu lembro de algumas coisas Aí, cara O slogan da margarina né? Cuide bem do seu coração Viva perto de quem você ama Nossa, aí quebrou Eu tudo. na Bolívia O pai e a mãe aqui eu, pá, Rapaz, o que, que eu tô fazendo que um comercial de margarina é, pode fazer meu, na vida do cara, que né Acabou minha vida faz, né? <risos> Daí, cara eu, eu, Aí eu comecei a planejar, né Vou voltar pra lá. Vou, vou tu não era um casado na, na época, não, não, não tinha não. namorada, nada Nada, nada, nada. Namorada tinha, mas elas não sabiam. <risos> A hora que ela souberam, acabou, namoro. <risos> uh... Parece aquela, aquelas
0: histórias que o cara vai contar pra menina assim, né? Ah, eu vou embora, eu vou pra Bolívia dela. É, é sério? É não, eu aprendi vai... uma história
3: assim, mas primeiro quando eu fui pra Palmas. <risos> Fica aí que eu já volto. Já volto. E aí, cara, fui, pra, fui pra, pra lá, trabalhei lá um tempo, e aí lá eu planejei. Não, eu preciso voltar, lá fazer aí, o que então. eu curto... E ficar perto de quem eu quero. Uhum. Ali despertou para isso. Sabe? E aí eu comecei a planejar. Voltei. consegui Nas férias dessa empresa eu consegui encontrar uma outra empresa que precisava de uma pessoa para trabalhar só no Estado. Voltei fui trabalhar nessa empresa. Uhum. E comecei a dar aula no apartamento que eu morava, aqui na cidade. Tinha dias que eu podia dar aula, tinha dias que eu não estava em lajes e não podia dar aula. Uhum. Aí comecei a dar aula em 2003 é, foi em 2003 que isso aconteceu e aí em 2010 2011 que eu montei a minha sala de aula, em casa, daí já estava morando no seu então, estúdio lá né? eu estava uhum. casado com a Luciane, meu amor, minha vida é, uhum. Diz que o homem para ser feliz ele depende de uma grande mulher ao lado dele, né? Mas é ao lado, atrás, na frente. Na frente, na frente. É, em todos os cantos. Com certeza. E aí, desde então eu tô ali, ali naquela casa cheia de bichinhos. Ah, não, não marque, não, por favor, não A marque foto <risos> O tio Rafa, depois que descobriu que eu não gosto de aranha, ele
0: marca as, foto das as gigantes, fotos das aranhas gigantes assim bichos. manda pro cara, né? <risos> eu tô ligado
3: <risos> e aí desde então eu estou trabalhando ali cara desde... obra aí não sei o que ah. mas uh, uh, foi curioso também porque todo 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 o contexto do que aconteceu ali mesmo ali mesmo na, na minha sala uh, foi por intermédio de amigos conversando com eles, sabe dessa uhum. troca de informação eu tinha montado a sala tinha na sala é, três baterias e um kit de percussão e eu dava aula de bateria e percussão ponto e eu tinha um som pequenininho ali para me ter alguma coisa para tocar Aí, um belo dia, uh, eu tinha recebido o convite para tocar com o Jones, o acordeonista aqui de Lages, que é um amigão, assim, faz parte da, uhum. da minha história e do meu irmão de música. E ele me convidou para tocar uma gig com ele na Festa do Pinhão, porém os meninos que iam tocar com a gente estudavam até dez e meia da noite e para ensaiar lá onde ele morava ficava ruim era a área residencial daí eu falei não vamos ensaiar lá em casa só que leva um equipamento que que eu tenho muito pouco uhum. e aí nesse ensaio o João Gabriel Rosa que toca violão uh, me pediu para me alugar o meu lugar ali para ele que ele tinha que ensaiar uma música Nossa Pecada daí eu falei mas cara eu não tenho nem som aqui dentro ele falou não a acústica que é ótima daí que me despertou Pô, vou botar um som aqui dentro que eu vou começar a alugar pra galera. É,
2: eu lembro, eu lembro que é. quando ele ensaiou ali, eu tava. Eu tava mexendo, começando a mexer com o violão. Daí eu tava fazendo um lance no violão dele e ele me falou, ó, oh, tem um lance bem legal aí para ensaiar. Ele falou de tipo. ah, Foi a primeira e, vez e aí, que eu...
3: Aí começou, cara, por, por causa do, do, do João. Uhum. Cara, foi sensacional, porque eu conheci o que eu conheci de gente aqui em Lages por causa disso ali.
2: Desse foi, tour, é. foi bastante tempo, né? Fazendo ensaio. De, né?
3: de 2011 a 2019. Recebendo ensaios. 2011 a
0: 2019. Recebeu muita gente, muita, Cara, muita experiência
3: ele... louca, assim, a galera... Foi, foi legal, assim, porque é, é, é um aprendizado. É, a, a gente aprende em todos os contatos da vida, né? sim Às vezes a gente aprende o que tem que se fazer uhum, uhum, e às vezes a gente aprende o que, que não, não se deve fazer com né? certeza com certeza não dá para dizer que um é mais ou tem é menos claro mas você está sempre aprendendo e cara eu, eu recebi muita gente bacana muito projeto legal que você não entende como é que não deu certo uhum. sabe muitos músicos maravilhosos músicos bons uh, muita coisa ruim claro né? muita coisa que cê, só de chegar ali você vê que não não vai rolar né mas é, faz parte do mercado né? uhum. e... só que isso também pelo meu perfil eu tenho, uh, aquilo que eu falei da, da, dos meus problemas, do meu, índio, do meu ego, pelo meu perfil, isso é um tipo de coisa que também já tá meio que com o tempo contado, sabe? Uhum. De acontecer. Porque eu sou é, muito cuidadoso do meu equipamento, muito, sabe? Muito ciumento Esse daquele meu meio... é. Cara, mas isso é bom. porque Eu tenho um pouco disso também, senhor.
0: porque uhum. aqui no estúdio já recebi muita gente, assim, muito uhum. cara legal e tal. Mas, cara, havia uma galera que detonava, assim, principalmente sim, a bateria sim. do cara. Sim, sim. O cara chegava aqui e é, Como a assim, a bateria, mas moendo assim é, de um jeito é. que.
3: Não, teve casos engraçados, assim, sabe? De, de, de um colega que foi no ensaiar, sentou no banco da batera, achou muito baixinho, pegou uma banqueta de acho que 1,20m, um <risos> sentou, essa aqui. E começou. Cara, em três músicas ele destruiu o meu pedal, duplo rachou no meio. Nossa é. Tranquilo. Uh, o ódio, sim, por dentro era muito grande, né? Sim. sim. Mas tranquilo. Uh, Teve situações de, engraçadas de você. Eu sempre tentei é, cronometrar o tempo para que eu sempre tivesse um, um intervalo de 15, de 10 minutos entre uma banda entrar e a outra uhum. para dar uma ajeitada no ambiente, claro. né? E às vezes não dava, às vezes chocava os horários. E aí teve encontro lá de banda evangélica com 666, <risos> né? Ah, sei, é E aí coisa. foi muito massa, cara. Porque... Sim, massa. Quem sai, sai horrorizado e quem Sim. entra, entra horrorizado. <risos> e os caras querem purificar o ambiente conforme o santo deles, né? Sim. Então foi muito engraçado. Que tenso, Inúmeras é. situações. Uh, teve bandas maravilhosas que eu vi lá. Uh, uh, Beat Poe foi um projeto que o Nino fez, uhum. junto com o Tio Banha, com o Adriano, baterista. Ah, eu não vou lembrar de todo mundo. O Márcio Rosa. Uhum. E por putz, eu me esquecido outro rapaz que toca a guitarra lá. Pá, que vergonha mas cara, maravilhoso, eles tocavam cover do Paul, Paul McCartney, uhum. maravilhoso, sensacional o trabalho, uhum. cara, sabe? E não aconteceu. É... Bandas que você recebia assim, que aquela música te fazia bem, como a Éfata, sabe? Uhum. Sim, Efta. É. Você é. recebia os caras para ensaiar é, e só ficar ouvindo aquela, ah, que coisa mais gostosa. Casado a gente bota. Tá louco. Mas... É. É. Uh, músicos talentosíssimos, como o, o ver o Pablo Borba cantar, uhum. o Pablo era um absurdo que aquele cara canta. Canta né? pra caramba. Você é. fica esperando ali, né? Ficava marcando no um xizinho. Agora vai desafinar. <risos> e não desafinava, velho. Eu, puta <risos> não, aí começava cara... uma música mais alta. Ainda. É agora, é agora. <risos>
0: nada, nada. Ah, lá! tem muitos tem, nomes grandes assim. Cara, né? Tem uma galera feia, nossa. E tu, até voltando aquele assunto, tu não quis depois disso voltar a tocar com, com banda assim? Eu, bar, recebi, aí? Muito
3: convite, eu, recebi, eu recebi muito recebi convite, recebi muito convite para voltar. É, a gente até tentou montar uma banda. Uh, teve uma época que tinha acabado uma banda que se chamava Nativos, uhum. uma banda de música regional gaúcha que depois passou a ser pop e depois acabou. Uhum. A Nativos era era o do Nativos ia vir o Juca Mendes, que era o baixista, o... o acordeonista, que eu me esqueci o nome dele, e o vocalista, que é o Paulo, eu não lembro o sobrenome dele. E eu vi os três, uhum. eu tava vindo da Bolívia, ia tocar bateria, e o meu irmão ia tocar guitarra. Então era um quinteto e o nome da, do grupo ia ser Caldeirão. Nossa. Né? Nossa. E Sou aí fomos lá, tiramos fotos <risos> e tal, e tudo certo e tudo beleza, né? Aí lembramos que não tinha dinheiro. Ó, <risos> oh, é coisas. mesmo, nós não temos dinheiro, pessoal. Pá, acabou a banda, acabou, acabou, a banda. A banda. <risos> <risos> acabou o projeto. Esquecemos só do dinheiro. E tem que injetar uma grana e... é, não, não ia rolar, né? Tava todo mundo é, passando por momentos difíceis naquele uhum. momento. Né? Imagina uma banda que, que eles tinham por trás e simplesmente acabou, né? Uhum. Então eles eles estavam penando para se erguer. E uh, teve outros conjuntos de, de, de banda, de baile, assim, que convidaram e tal, mas eu fiquei só nos free, sabe? Eu, eu não, não queria mais, mais assumir um compromisso com banda, assim, fixo, né? Fiquei só nos free. Toquei com muita gente bacana aqui na cidade, com gente de fora, gente de Floripa. E foi bem legal, bem legal. Uh, Cheguei a tocar baile também, porque às uhum. vezes a necessidade financeira bate tanto a porta e você vai abraçar. Sem um cachê, né? com certeza. Você é, precisa do cachê, né? Mesmo depois daquela época toda, eu cheguei a tocar baile também, fazer free com baile. Mas nunca foi o meu meu desejo, sabe? Eu, eu, sempre que eu amei fazer foi estar tá dando aula, sabe? Dando aula sempre foi a minha. Demorei para descobrir. Uhum. Descobri quando achei que tinha acabado de trabalhar com música. Uhum. Mas, sem querer é, sem querer completamente sem querer mas me achei e junto com essa necessidade de dar aula vai vir sempre acompanhada a necessidade de você estudar né claro porque uhum. a cobrança vai vir daqui a pouco você recebe um cara ali que te pergunta uma coisa e você não sabe, sabe se você não correr atrás para você pelo menos dar um norte para a pessoa cara. né sim não, perfeito então tu não serve porque, na verdade o, o estudar não quer dizer que você tem que estudar com alguém que toque melhor que você você tem que estudar com alguém que você uma tenha uma comunicação acontecendo. Uhum. Né? Que você tenha uma comunicação fluente acontecendo. Uhum. Se você tem essa comunicação, né? vai acontecer. A né? tua aula vai render. Agora, se você não tem essa linguagem, essa comunicação, tu perde tempo. Pode ser um assim, exímio, uhum. talentosíssimo músico, mas é, se você não tiver a comunicação dele, não vai, não vai acontecer. Né? Então, eu eu tentei, eu tentei direcionar para isso, sabe? Uhum. Mas é lógico, como é, todo mundo, na, na, nesse momento de pandemia, teve as quedas de movimentação. Sim. Uhum. Uh, quando eu montei esse lance de dar aula, eu tentei me basear pelas dificuldades que eu tinha. Né? Uhum. Sempre que a, minha, a dificuldade para mim, sempre quando foi estudar, era financeira, distância e falta de instrumento. Uhum. Né? Então eu tentei quando eu montei a minha sala, eu tentei proporcionar isso, né? Então, vamos facilitar a forma de pagamento, vamos, você tem instrumento aqui a rever você não precisa se preocupar. Se você quer vir estudar em outro horário tu vem, a gente agenda, sabe? Eu tentei facilitar, facilitar baseada nas minhas nas dificuldades, dificuldade né? Você Porque o, o muitas das pessoas que me procuram uh, não são profissionais da música. Elas são pessoas que elas querem um hobby. Né? Uhum. E a pessoa começar um hobby já gastando uma grana alta com bateria sem saber se ela vai curtir, né ou começar numa escola de música. O primeiro dia na escola de música, a pessoa já apresenta um boleto e um calhamaço de livro. Ah, você tem que comprar isso aqui, assina aqui o contrato, seis meses de boleto aqui.
0: Dá uma dor no coração, Né? né? Mas não funciona. É. <risos> tem,
3: né? E então, tem pra caramba. É. Eu sempre eu sempre tentei é, focar esse lance do, do ensino mais no humanismo, assim, sabe? Você não vê a pessoa como um dividendo financeiro. Você uh -huh. vê a pessoa como uma pessoa que tem um sonho, que ela tá te escolhendo para participar do sonho dela. Então, só aí você já tem que estar tá lisonjeado dessa escolha. Né? Com certeza. E aí você tentar, com as ferramentas que você tem, Proporcionar, proporcionar assim. com que ela chegue o mais perto, né? E é maravilhoso quando você começa a ter esse contato e começa a ser recíproco, sabe? Uhum. E eu tive alunos ali, uh, deficientes físicos, uh, que você teria, tinha que adaptar uma bateria... Uhum. Uh, aí, de repente, a deficiência da pessoa já não dá uma força muscular para ela. Então, você já tem que adaptar um instrumento eletrônico para que ela sinta o som. Uhum. Mas aquele movimento que ela faz com o braço, ela não vai conseguir tocar porque é mais limitado. Então, você tem que adaptar o ritmo uhum. para o que ele quer uhum. tocar. Né? Porque não é o que eu quero tocar. Sim, o né? é. que o aluno quer. Você
2: isso aí bem claro... É. Que que
3: ah, o que você gosta? Ah, o que você quer tocar? Aí eu, imagina eu receber um chega um filho de um pastor ali, né? E eu não converso com ele. E aí vamos, hoje nós vamos tocar High to
0: Hell. <risos>
3: <risos> a hora que ele chegar em casa, imagina né? uh -huh. <risos> Sim, é. tem que se adaptar conforme. Então, você tem que entender, consiga. né? Tem que conversar, né? Tem que tem que ter esse essa, esse feedback do aluno também para você poder direcionar, né? E aí o que eu faço é isso. O uhum. que você precisa, o que você quer, o que você gosta. Que... Aí ele vai me dando o norte. Né? Perfeito. Às vezes as pessoas olham ali na, na internet: ah, o, o Batera que já toca, foi lá tocar comigo. Porque já... o, cara, o cara toca pra caramba, foi lá fazer aula com o Rafa. As pessoas imaginam: pô, o Rafa deve tocar pra caramba. Não, é essa linguagem. Às vezes o cara já toca pra caralho, mas ele não. Desculpa o palavrão. Bah, eu falei, carambola, o vídeo. né? Carambola, né? Desmonetizou <risos> o vídeo agora. Nem tem muito Às vezes o cara já toca pra caramba, mas não tem a questão da leitura. sim Não sabe a contagem de tempo. É, é, era muito comum ali, pô, eu curto muito é, esse instrumental aqui. Eu queria que você me ajudasse a tocar. Não, tranquilo. É, você consegue contar o tempo?
4: Ah.
3: Uhum, uhum. Então, como é que você vai tocar se você não conta o tempo né? então vamos você vai achando tempo ali, né? ali vamos dar o alicerce né vamos ah. alicerce, né perfeito que nem um cara que levava as músicas lá pra mim Ó, oh, tem uma música fácil aqui pra nós tocar uhum. Daí você ia ver o tempo da música Sete, seis, oito, cinco sabe? Uhum. Descompasso mudando tudo Ah, mas é Matheus Colosse, né? <risos> Virtuose, né? Então,
0: é. Ana, tem comentários aí?
1: E muitos comentários, muitos fãs do tio Rafa aqui no... Oh, olha só O Jari falando, grande tio Rafa ah, ah, A Dani também comentou que é fã do tio Rafa Admira muito o trabalho dele é, a Aline também a Aline fez algumas perguntas ali Posso ler a pergunta da Aline? Por favor, Por favor. Uh, A Aline perguntou Qual o seu estilo favorito de tocar e de ouvir?
4: Que... Cara, a Xanil, é não. que e?
3: <risos> Não, achar eu danço Ah, não, é verdade Ela tá não, não você perguntou fundindo. de dançar, né? E é você tem que ver o meu calção <risos> <risos> Não, cara, a situação é, é a seguinte cara. Eu sempre procurei à medida que eu comecei a estudar bateria, eu sempre procurei o som pelo baterista que estava tocando. Um exemplo disso é o seguinte, eu antes de começar a estudar bateria, eu adorava de paixão Legião Urbana. Né? Quando eu comecei a estudar bateria, que eu vi que o Marcelo bonfal batera do Legião Urbana, não tocava tão legal, <risos> eu troquei três discos do Legião Urbana num guarda-chuva. <risos> Sério, mas era um dia de chuva, né? <risos> E aí, e eu sempre procurei é, escolher pelos músicos que estão envolvidos, sabe? Uhum. Então, tem determinada turnê do Djavan, determinado trabalho do Djavan, que é o Carlos Bala, que gravou bateria. Uhum. É, ah, tem o Ivan, Ivan Lins, que é, 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 é... Outro batera que gravou. Ah, e aí eu vou. Eu vou pela onda do, do, dos bateras que eu curto, entende? Então, todo som que... que é, às vezes, você encontra assim, pô, o batera... Dave Wakel por exemplo ele tocou jazz com Chico Ria mas ele gravou Madonna uhum. Uhum. então eu ia atrás do baterista para entender a linguagem que ele fazia em diversos estilos sabe Puta ah, mas aí, ele né? gravou lá com como Michel importa, Camilo né? que é latin jazz uhum. né? aí você vai vendo não se eu for trabalhar como sideman Man para Madonna, a postura é essa. Se eu vou trabalhar como um jazzista com t é, é dessa
2: forma que eu me conduzo.
3: E aí você vai aprendendo. Né? Porque se eu for seguir só um artista, é legal também. Né? É legal. Eu curto muita coisa legal, uh, muita MPB, uh, adoro MPB. Né? Uh, gosto muito de música africana. Né? Uhum. E, e umas coisas, eu ouço muita coisa assim que acho que a galera nem conhece. Assim, sabe? Tamo junto. É. E, e...
2: Nossa, a gente trocava muita muito Muita cê, figurinha, né? Muita senhora. Senhora. É. Figurinha é,
3: repetida.
2: É. Eu levava o tio Rafa pra fazer assim, ó, traga um pendrive com as coisas que você gosta de ouvir. Daí eu chegava lá, dele, essa metade eu já tenho. Daí é. Aí que começou
0: esse amor lindo hein É, né? Ah, amor amor não,
3: não, <risos> o, amor, o amor começou quando ele foi ensaiar a primeira vez no estúdio lá, que foi com a banda Frente Fria. Fria. Ah.
0: Uh -huh. Aí que a gente se conheceu. É, é, de de ele foi é, é, Primeira baixista, vez tocando baixo
3: é, na banda. Primeira vez que ele foi lá na escola. Aí depois a gente né? trabalhou junto na escola da Tia E uh -huh. que eu me conheci você é, Daí que a gente começou a, a, a se falar né Que Lá quando ele foi ensaiar, ele era é muito PC. Era sério, sim, PC. sim, sim. PC. PC pra caramba. <risos> se achando, é. É, esse cubo de baixo aqui eu não toco. Nada a esse cubo de baixo. Mas ele faz todo dia assim, aqui no podcast, nos vacilantes. Ele ligava pra mim. Você tem aí, Galee Kruger? <risos> 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 Meu Deus do céu. Com um
2: condorzinho lá. pegando Ó,
3: <risos> oh, cara, mas teve gente que ligou. Teve tem? gente que ligou. O teu estúdio tem cubo valvulado? Cara, tem um trans transistorizado. Ah, só toca em valvulado.
0: Ah, fala. Tua bateria
3: tem, pedal, tem é, dois bumbos? Hum. Não, cara, tem pedal duplo. Ah, só toca em dois bumbos. Cara, teve gente é que fez raio.
0: isso, velho. É Normal, isso. né? Normal,
3: mais comentários aí, né? Hum,
1: bastante gente com saudade de, do cafezinho do tio Rafa. Ah, opa, isso aí ah, faz
0: certeza mesmo. Ah, isso eu tomei faz duas semanas. Não, cara, lá. Tá bom?
3: eu não muito bom tenho café. muito tino empreendedor, porque se eu tivesse uma noção de empreendedorismo, eu, eu fechava o estúdio e montava a cafeteria. Ah, certeza, tio Rafa? Eu tinha ganho dinheiro. Meu Deus do céu. o que você quis ser baterista?
2: <risos> Foi alguns litros de café consumido lá. cara Muito bom café, muito bom.
3: É... é, é mas era um, um momento de estar tá perto deles e poder conversar e entender um pouco de cada um esper, esperava, né? E das ânsias de todo mundo pela música, né? É. Era mais para descontrair mesmo o cafezinho, mas funcionou, funcionou é pra para caramba. Café. Bom. É. É. Tomei café com muita gente bacana. Lá.
0: É mesmo, Ana. Mais comentário? Olha,
1: tem muitos comentários, Vamos lá. muitos. muitos Ana, você
0: tem que ir. <risos> ela tem que, que ela ir tem mora ela tem compromisso não. né ela tem compromisso ela tá com vergonha de falar eu ah tenho, tá né? Enfim, mas daí
2: né? aí você, você a gente recebe Uma pessoa internacional que é o de... Rafa é, é,
0: veio é, lá do Petrópolis lá então até. é isso por isso de eu de tô aqui.
3: Alpes Petropolitanos <risos> ah, <que> legal <risos> <risos> Petro... <risos> a primeira vez que eu toquei uh, uh, com banda de lives fora foi aquela que eu contei em Capão Alto E a primeira vez que eu toquei com a minha banda Com a banda que, que, que a gente montou Grisada, é. né Foi em Lebon Regis Nossa, né? E a gente dizia que a gente ia tocar no Leblon <risos> <risos> Muito chique Mas fomos, fomos Vamos de Lages 150 quilômetros deve dar De Lages a Lebon ah, Regis Dentro de uma F4000 baú Nossa. O som embaixo e nós em cima não foi nessa que não rolou, Gui? Não, essa foi em Curitibana. Ah, tá. Vamos tocar numa boade. Que não tinha o som... Não, tinha, gente, lá dentro. Não tinha som. Não tinha som. O som que a gente é levou último não último funcionou. Lá, né? Esse é o último causa. esse tem que ser o contado. Som, o, som oh, que... o som que a gente levou não funcionou, cara. O cara... O... Cara, não tinha como funcionar. A caixa tinha p verde. Os alto estavam pregados, não estavam parafusados. Né? Já estava escrito que ia ser um desastre. né? Daí os caras arrumaram um som na, na boate. E veio o, o dono da boate, olhou aquelas caixas e falou para o líder da banda. Isso daí funciona? Isso daí sai som? Porque a minha boate aqui tem um som bom pra caramba. Né? Nossa. Cara, isso foi antes de eu, de eu ir para o Rio Grande do Sul. Em 1995, 96, por aí. E aí... Não, não, tu... perfeito. Som Z. Son... Né? Oh. <risos> Aí, o nosso azar foi o seguinte: tava rolando som da boate, parou o som da boate pra começar a banda. Daí era a mesma coisa que não ter nada, ligado? Aí começou a primeira música e o cara desceu de lá, Beleza, muito obrigado. Tchau pra vocês.
0: Nossa, o líder da banda fez isso. Não, não, o dono o do da boate. Ah, o dono da boate.
3: Beleza, muito obrigado. Tchau pra vocês. Nossa. Lá, foi os bonitos carregar a caixa e voltar pra casa. Sem cachê. <risos> Mas nem, nem um cafezinho, nada. Naquela época a gente tava aprendendo, né, cara? Nem tinha noção de, de nada disso, né? Tava feito só por de tocar, pior, né? Assim, só de ter ido viajar, um de falar né? banda, o... né? Pro
0: Leblon. demais. Leblon. <risos> Ana, ah, mais um último comentário aí.
1: Deixa eu escolher um bem aí. Um se, você,
2: se, você se o seu recado não for lido aqui, é. a culpa é a culpa da, culpa é minha, a culpa é da Então
1: vou ler do Bruno Machado. Ele não falou assim, Me lembro muito bem uma das minhas primeiras apresentações da vida, nervoso pra caramba, e o tio Rafa tava cuidando do som do evento e ajudou a deixar ah, todo mundo mais tranquilo e mais confiante.
3: Acho que foi no IFSC, se eu não estou enganado, foi no IFSC. Acho que foi. Não tenho Você cuidava certeza, de som né? também, assim? Não, cara. É que uh, se, se, essa, se essa essa apresentação uh, o IFSC que estava recém começando a trabalhar aqui em Lages, né? Uhum. E como ele é, é uma instituição federal, ele depende de recursos financeiros destinados do governo para poder comprar as coisas que precisa. Uhum. Para isso, tem empenho, tem toda uma demora, né? E eles queriam fazer um, um trabalho de de, de de uma apresentação musical de encerramento. E aí eu fui lá, fiz para eles na parceria assim, não deixa que eu, eu pego, eu tenho minhas caixas aqui, leva, né? Eu acho que foi nessa apresentação. Não tenho certeza, mas acho que foi isso. Massa.
0: Mas foi é, obrigado da, é, da disponibilidade. Que, é isso, aí. que, que bom
2: é isso, a gente poder feliz conversar, tá assim, né? Eu Sim, que fico feliz tudo. de
3: ser convidado, né? E me convide para tocar também, né?
0: Não, mas você já tá,
2: tá na lista. Tão... Mas ó, é só você grudar nele, ó. 70% do <risos> que rola o aqui produtor, é 22? Ele quer entrar no Guinness Book com a maior quantidade de projetos
0: <risos> aprovados em menos tempo. Ah, isso seria uma boa, né? <risos> Não, mas você, sabe, você
3: já está convidado. Você nem sabe é. dos nossos é. projetos. <risos> você nem sabe. Já está com o meu nome e meu CPF lá. Já. É o que dá, né? Ele tem é. até a minha assinatura é. ali. Tem, é, então ele, ele não chega tô...
2: para te assinar essa coisa que você nem sabe. Tá
0: chegando é. uns boletos diferentes <risos> lá em casa. <risos> Umas compras em iate, umas é. coisas. Iate. É. É. Sexy Shop chegou uma É o perfil do Zé mesmo. Vai, acho eu que certeza, é. Com certeza, com é certeza. Mas obrigado, Rafa, Deixa um recado aí pros, pros amigos, pros teus fãs,
3: né? Pra galera ah, que curte yeah.
2: aí. Estamos com 140 pessoas ao vivo aqui. <risos>
3: Bom, eu agradeço a todos que puderam acompanhar, que deixaram a sua mensagem. Que se protejam. Que se vacinem. E vamos à luta de novo, né? Temos mais um 2022 pela frente aí a gente brigar com esse vírus e se sair bem. Ah, com certeza. Né? Se se cuidar é um primordial. Com certeza. E tá perto de que, quem vocês gostam, né? Como diz o comercial da, da margarina, né? Te mudou a tua vida. Ah, é. Minha margarina mudou a minha vida.
0: Imagina se tu não tivesse visto esse comercial. É Onde que é que você estava hoje, será? É... Narcotráfico. Na Bolívia. Na
3: Bolívia, narcotráfico. Miami. Eu já ou, fazendo... ou tinha lançado a minha carreira de dançarino de... de, de... Lambada. Salsa. Sei lá. Tava, tava lá fumando,
0: assim, fazendo uns exercícios de caixa. Né? <risos> seria isso aí, mas obrigado Rafa obrigado a vocês, obrigado Matheus Colossi obrigado José Cardoso, obrigado Ana Cardoso obrigado a todos tchau, Ana. tchau. obrigado a todo tchau, tchau. mundo que assistiu até semana que vem